0: Hola amigas, amigos y amigues de Spoiler Time. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Yo soy Víctor Pineda y me pueden encontrar en redes sociales como arroba vix-pin con x. Me encuentro muy emocionado de tener la oportunidad de conducir el episodio del día de hoy de Perdimos el Guión, en el cual tuve la oportunidad de platicar con un gran actor mexicano. Él es Luis Alberti, que recientemente acaba de ganar un premio Ariel por su participación en la cinta Mano de Obra de David Sonona. Platicar Bastante sobre su infancia, sobre grandes anécdotas que vivió en esta carrera, sus proyectos como Bronco, como Einstein en Guanajuato, La Habitación, Narcos y muchos más. Así que sin más, los invito y espero que disfruten este episodio. Comenzamos. Perdimos el guión. Hola Luis, ¿cómo estás? Y me da mucho gusto tenerte el día de hoy en este episodio de Perdimos el Guión. ¿Cómo estás? Yo muy bien, muy bien, tranquilo en la casa. Perfecto, pues te doy la bienvenida a este espacio, acá hablamos libremente de todo, acá puedes expresarte como quieras, no hay ningún problema por eso, ¿vale? Okay. Luis, cuéntame un poquito, eh, estaba yo leyendo que pues que comenzaste en la actuación un poquito después, que no estabas muy seguro de ser, de ser actor, como que te querías ir hacia otras profesiones, entonces, ¿cómo es que llega a ti o cómo es que te empiezas a acercar al mundo de la actuación?
1: Sí, bueno, pues es que tampoco es que yo haya estado haciendo otras cosas o eso, ¿no? O sea, no, no estaba decidido qué estudiar cuando estaba en la secundaria. <risa> no, este, más bien este, cuando estaba en la secundaria, en la prepa, cuando apareció este ese rollo de del teatro, de la actuación y este... Y entonces, pues simplemente decidí que eso era lo que quería hacer, ¿no? Nada más que, pues no es tan inmediato, ¿no? Tampoco, o sea. Porque, pues, tu familia primero no quiere y así, ¿no? Entonces hay un proceso. <risa> pero, pero bueno, pues en realidad fue así, ¿no? Más bien.
0: Oye, y, ¿y cuando empezaste como con todos esos talleres en la prepa? Porque tengo entendido que empezaste en talleres en la prepa, eh, ¿lo, ¿lo tomabas como un hobby? O, ¿O realmente ahí fue cuando empezaste a... A decidir este, ser actor
1: ah, Nada más es un hobby Nada más es el taller Que tomas en la prepa y en la secundaria no O sea, no es que ya te sientas Este, pues no O sea, creo que es muy pocas personas Saben cuál es su profesión Y ya lo tienen decidido desde que son niños Y lo toman profesionalmente cuando están en la secundaria O sea, pues no <risa> ¿No? Eh, creo que no, ¿no? Más bien simplemente Tomas ese taller porque te gusta Te diviertes, ¿no? Este, pues era más divertido que hacer cosas que tuvieran que ver con, o sea, los otros talleres, ¿no? Que eran cosas técnicas o así, pues no, no me divertía. Entonces solamente era para pasarla bien, para divertirme y, y hacer un taller, porque tenía que tomar algún taller, ¿no? <risa> Realmente, ¿no? No porque yo estuviera pensando, este, no, pues no, 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 o sea, las cosas creo que se dan de una forma un poco más, este, natural en la vida, ¿no? Simplemente van sucediendo conforme
0: creo. Oye, ¿y tu familia? Bueno, cuando ya te empiezas a dedicar un poquito más profesional a esto, ¿qué te dijo tu familia? O sea, ¿tu familia te aplicaba la típica de, de que vas a ser actor, de qué vas a vivir o, o te apoyó en ese sentido? Ah,
1: sí, claro. Primero no querían, ¿no? Primero pues decían, ¿pero eso qué? ¿No? Este, pues sí, primero no, no quieren, ¿no? Porque no piensan que sea una carrera, no piensan, que, no piensan que tú vayas a poder, no piensan que las cosas vayan a salir, ¿no? no se imaginan eso, eso es algo que uno más bien va haciendo este, con los años y con trabajo, pues vas buscándole, ¿no? Y vas encontrando la manera de que sí suceda. Entonces, pues sí, primero mi familia no quería. Creo que la familia de todos primero no quiere, ¿no? Son pocos los, los papás que realmente desde el principio dicen ¡Ay, sí, me encantaría que fuera mi hijo actor no Pues no. Este, entonces... Eh, pues bueno, empezó así, luego empecé a estudiar otra cosa, luego, luego cuando salí de la prepa, eh, pero pues al poco tiempo vino mi mamá, ella misma vino a decirme, oye, pues ya no estés perdiendo el tiempo, tú quieres ser actorazo, ¿no? <risa> este, ¿no? o sea, eso, eso me dijo mi mamá, ¿no? O sea, es una carrera muy difícil. Este, entonces, pues no pierdas tiempo, ¿no? O sea, que tú vas a poner esto y a estudiar otra cosa? Pues no, ¿no? ¿para qué? ¿No? Si al final, de todos modos, aunque aunque hagas otra carrera, vas a terminar haciendo lo que se te dé la gana, entonces, ¿no? entonces mejor de una vez. ¿no? ¿Y ya? Oye, oye.
0: Muy bien, muy bien. Mira, mira qué padre que tu mamá te apoyara en ese sentido. Me, me da curiosidad saber, y si es que me puedes contar un poco, ¿qué estabas estudiando antes de dedicarte a esto?
1: estaba estudiando una cosa de eh, para ser consultor administrativo y así, o sea, chapa nada que ver. ¿no? Este, y pues X, o sea, podía, podía haberlo seguido haciendo, pero pues luego lo hubiera dejado de todos modos, ¿no? <risa> Porque pues era chapa, era como una carrera X, nada más por era como nada más por estudiar algo, ¿no? O sea, como pues
0: bueno, a ver, esto. Entonces, era por cumplirle el capricho a los papás, por así decirlo.
1: Pues sí, pero o sea, ellos tampoco tenían ningún interés con ninguna carrera en particular, ¿no? Simplemente era como no pues actuaciones o okay, qué, ¿no? Estudia algo. <ríe> Entonces, pues ya bueno esto. <ríe> era, era más bien así, ¿no? no habían... Entonces, por esas razones que también mi mamá de pronto dijo, no, nah,
0: pues deja de... ¿Qué haces ahí? ¿No? ¿Eso qué? ¿Y qué llega primero a tu vida? Porque un dato curioso de ti, que, que es una historia que a mí me gusta mucho, es que tú estuviste en un circo, que tú eh, estuviste en un circo, okay. pero ¿qué llega primero? Eh, ¿Llega primero el circo o llega primero este grupo de teatro en el que estabas? Que era... No. Bueno, que es Vaca 35? Vaca 35,
1: no, 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 no. este O sea, Vaca 35 es el grupo que fundé con mis compañeros cuando terminamos la carrera. No, porque pues uh -huh. yo tenía mucho miedo de terminar la carrera y estar solo ¿no? O sea, es así, no no sabes qué hacer entonces convoqué a mis amigos a mis compañeros este, platicamos y entonces así se fundó ese grupo, ¿no? o sea lo hicimos juntos y estuvimos trabajando varios años y durante esos años, por ahí en 2008, 2009 fue cuando estuve trabajando en el Circo Ataide o sea en realidad es sucede al mismo tiempo, o sea yo trabajaba yo trabajaba con los Ancos desde que estaba en la carrera, ese era mi trabajo ¿no? animaba fiestas y repartía volantes entonces así fue como así fue como llegué a la Taide un día me vieron y, y pues me invitaron a trabajar en el circo así fue Muy bien. pero pues, eso sucedía a la par realmente, o sea, no es que primero empecé en el circo, que no, no, no o sea, era mi trabajo que, con el que yo pues me sostenía iba, venía, ¿no? me compraban mis chicles y, este, y en eso pues me invitaron a trabajar en el Atay
0: ¿Y, y cómo fue la experiencia para ti de, de trabajar en un circo? Digo, porque a lo mejor, y, y sácame de la duda, es muy diferente no el, el, el ámbito del entretenimiento en el circo al ámbito del entretenimiento de en la actuación Pero cuéntame un poco de cómo fue esa experiencia, cómo, cómo fue estar en, en ese ámbito Sí, es muy
1: diferente, o sea, bueno o sea, de entrada no es lo mismo ir al circo que estar en el ¿no? Estar atrás, pues sí, ¿no? Pierde un poco de magia. Pero pero también, o sea, por ejemplo ver, ver a ver a los acróbatas ¿no? Porque pues hay hay algunos artistas de circo que sí viven ahí ¿no? Este, que tienen sus campers ahí atrás y que ahí viven y que ahí crecen y ahí nacen y ahí ¿no? Y, pues, trabajan desde niños ¿no? Los acróbatas tenían un un chavito como de dos años, más o menos, y ya sea mortales, ¿no? Lo entrenaban así fuertísimo y todo, ¿no? Y tenían otro niño de seis años, creo que, que salía con ellos al a, a hacer el número. Entonces, ver eso también es muy formativo, ¿no? O sea, también, también te abre unos horizontes y dices, órale, ¿no? O sea, ¿cómo es? Y ellos, pues, trabajan, ¿no? Desde niños. Y, y este, también, por ejemplo, la relación con los animales, este. Pues sí, es un error eso que hicieron de, de, prohibir, de prohibirles a los circos tener animales. Todos esos animales se fueron a morir, ¿no? ¿No? Y los cuidaban uh -huh. muchísimo, por lo menos en el circo Ataide los cuidaban muchísimo, ¿no? O sea, los, tenían, los tenían muy bien, muy bien atendidos y venía el doctor todo el tiempo y estaban, o sea, estaban bien, ¿no? Digo, no estaban en la selva, pero pues son animales que nunca habían estado en la selva tampoco, ¿no? <risa> o sea... Eran animales, pues, pues domésticos prácticamente, ¿no? Entonces, pues, también convivir con esos animales. O sea, sí es otro mundo, ¿no? Sí es como... Yo me acuerdo cuando era niño teníamos un, un libro del circo justo, ¿no? Y entonces veías a los animales, ¿no? Y había dibujitos de los animales. Así. Creo que era un, un libro muy famoso en los ochentas. Este, entonces, bueno, pues, eso. Y después la relación con el público es otra, ¿no? También... El, el circo es un espectáculo muy, muy blanco, muy buena onda, o sea, muy... Sí, es, 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 es un, un espectáculo muy tradicional. Y al final, al final cuando termina la función, eh, uno sale a, a saludar al público, ¿no? O sea, no sale a dar las gracias, sino salimos a saludar. Entonces eso también plantea una relación... Eh, muy frontal con el espectador y con los niños, ¿no? Y los viejitos, van muchos van mucho los abuelitos con los nietos, ¿haz de cuenta? ¿No? Al circo. <risa> Entonces es, es algo muy bonito, es, es muy bello, es, es muy cansado, es muy, muy cansado, pero es muy bello. ¿no? Y yo cuando entré al circo, pues sí, este, pues no tenía un traje de circo, ¿no? Entonces, pues sí, todo lo que ganaba lo, lo iba invirtiendo para para mi traje nuevo, y, o sea, todo eso es muy formativo, o sea, esa etapa es una etapa muy bonita de mi carrera, ¿no? O sea, yo, pues sí, ¿no? Me hice mi traje súper bonito, ¿no? Que todavía lo conservo, con el que con él trabajé muchos años, este, hasta el final, de hecho, trabajé con, con, ese, con ese vestuario. Y, este, y justo me lo dieron el día que el día que, que fueron, creo que los 125 años del, del circo, el, el día del aniversario me lo, me lo entregaron, entonces ya lo estrené Y entonces hay un montón de, de momentos que son muy muy bonitos, ¿no? De, de ese tiempo en el circo Eso y cuando venían a pelear las las activistas de, contra los animales al circo, ¿no? y que peleábamos con ellas este porque decían que eran nuestros esclavos, ¿no? Y pues no, en realidad en el circo eh, todo se dimensiona de una forma distinta, los animales eran nuestros compañeros, ¿no? O sea, eran no eran nuestras mascotas ni eran nuestros esclavos, eran nuestros compañeros. Y pues por lo menos en este circo no se le no se les maltrataba, ¿no? Tal vez hay circos que tienen otras condiciones y donde tal vez sí los maltratan. ¿no? Este pero pues todos esos animales se los quitaron a los circos y pues se terminaron muriendo, entonces pues también era, es la, no, no, Ellos no se, da, no se dieron cuenta que lo que hicieron fue provocar la muerte de un montón de animales, <risa> ¿no? Es, es, este, sí. es paradójico, ¿no? Es decir, ay, tontos tonto son ¿no? ¿no? Vete a quejar de los toros, no de, no de, no de los perritos en, este, amaestrados, ¿no? O sea, es como... Pero bueno, este me acuerdo mucho de eso, ese, porque había mucho pleito. En ese momento estaba muy, estaba muy fuerte esa, esa cosa del activismo contra los animales en el circo, ¿no? Entonces en ese año, es, yo me la pasaba discutiendo con gente que venía a quejarse ¿no? <risa> ¿no? Y, a, y a pelear con, con nosotros. Bueno. Este, pero bueno, eh, eh, adentro el, el trabajo pues, era muy bonito. O sea, como te digo, luego también estuvimos, también estuve una temporada en, en la Arena México, ¿no? Este, salía yo bailando con los ancos. este Y sí, pues un montón de viejitos y esa cantidad de gente, porque en la Arena de México además cabe un gentío, ¿no? Son como... Caben creo que 14 mil en la Arena de México, una cosa así. Entonces habían como 10 mil personas. Poquito más. Que yo salía. Algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, fueron experiencias muy bonitas, muy informativas.
0: Oye, ¿y, y dentro de este periodo que estuviste en el circo, digo, además de, de los ancos eh, que ya lo nominabas Y que ya era lo que, lo que tú hacías ¿Tuviste la sí. oportunidad de aprender alguna otra Como alguna otra Pues habilidad, por así decirlo No sé, o te atreviste a probar algo
1: Sí, aprendí tantito el monociclo Pero era <risa> Era complicado, o sea, como que no iba a ningún lado Con eso, entonces nada, aprendí Porque estaba yo, yo compartía el Yo compartía el, el camerino con, con un payasito Maravilloso, rulo Rulo Clown, que sigue trabajando con ellos, este, padrísimo, y él hacía malabares en, 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 este, en el monociclo, y tenía unos números muy bonitos el culo. este Entonces, pues sí, sí aprendí a subirme y como que quise practicar y así, pero nada, es, es que todas esas todas esas disciplinas son muy complicadas, o sea, no es que, ay, tantito me subo aquí ya, pues no, <risa> no, es algo que te toma años, ¿no? Realmente, de llevarlo a un nivel que, que pueda hacer algo, que pueda hacer algo con eso, ¿no?
0: Y cuando sales del circo, bueno, también me gustaría saber cómo es tu salida del circo, por qué sales del circo y cómo es que llega tu primera, tu primera oportunidad en un proyecto, eh, pues ya más de la industria del entretenimiento cinematográfica y televisiva.
1: Sí, no, pues del circo simplemente porque cambian el show, no, o sea cambian de, jeje. o sea cambia, cambia cada año van cambiando el espectáculo, ¿no? entonces este pues ahí fue cuando yo salí no o sea ya pues ya no o sea fue fue un año que estuve y luego luego trabajé también un poco estuve un tiempo con los hermanos Vázquez y tampoco a mí tampoco es que a mí me interesara este, ser artista de circo no o sea tampoco es que fuera que yo dijera ah yo aquí quiero estar y desarrollarme pues no no era no era mi carrera no simplemente era un era un trabajo que que a mí me gustaba mucho no que que formaba muchas cosas en mí este, que me divertía mucho, lo disfrutaba, pero pues hasta ahí, ¿no? O sea, yo estaba construyendo, vamos a decir, mi carrera como actor. Y en ese tiempo, pues sí, yo estaba dando funciones este, también de las obras de teatro que hacíamos, eh, con la vaca, ¿no? Eh, y luego ya por ahí, 2011, como a mediados de 2011, por ahí fue que ya empecé a, a, a realmente buscar, abrir camino en el cine, ¿no? Yo ya había... O sea, desde que salí de la carrera eh, Empecé a repartir fotos Y hacía algún casting ¿No? De pronto hacía por ahí algún Alguna cosita incidental ¿No? En alguna telenovela ¿no? Entonces era Ratero 1, ¿no? Policía 2 Este... Eso era lo que pasaba, ¿no? Eso, eso era lo que pasaba Como que todo sucede al mismo tiempo ¿No? Y por ahí en 2011 O sea, bueno, el circo fue creo que 2009, 2010 o 2008, 2009 Por ahí, por ahí en esos años Y este... Y en 2011 fue que me separé del grupo de teatro Y ya empecé a dedicarme realmente a, a desarrollarme en el cine Porque no puedes, o sea, es muy complicado Cuando tienes un teatro independiente así eh, es, y, y eres un actor desconocido Es muy complicado eh, abrir camino en el cine y conservar el teatro O sea, <risa> no sé cómo mm. le hacen los que hacen eso Yo, yo no <risa> Yo no podía, ¿no? O sea exige, te exige toda la dedicación o sea, cualquiera, cualquiera que decidas o oh, esa es mi manera de de dimensionar el trabajo, ¿no? o sea no, no puedes estar jugando, ¿no? o así lo pensemos, ¿no? Pues yo sea, que, o sea si vas a tener llamados o si te vas a quedar en algo y no puedes estar teniendo funciones ¿no? ensayos y así, entonces pues siempre quedas mal ¿no? <risa> entonces pues yo no quería eso y y así fue, ¿no? Como finalmente nos separamos del
0: grupo. Y ya, empecé a hacer cine. Perdimos el guión. Ahorita mencionaste algo, algo muy interesante, ¿no? Que, que, pues, es un poco complicado como tener la compañía o tener estos, estos grupos cuando eres un actor, pues, nuevo, por así decirlo, ¿no? No, no quizá desconocido, no me gusta esa palabra, pero nuevo. Tú pues
1: sí eres desconocido. En tu casa te conoce, ¿no?
0: Pero, pero bueno, de, desconocido, pero... Eh, ¿Te sentiste como como al inicio cuando estabas buscando estas oportunidades? ¿Te sentiste con, con algún obstáculo en particular eh, como identificado? ¿Te llegaste a topar con algún obstáculo que te llegó a hacer pensar dejar esta profesión? No,
1: no, no, no. Los obstáculos en realidad son personales. O sea, yo pues sí, ¿no? O sea, sentía mucho miedo o de pronto no tenía yo muy claro... Eh, qué personajes yo podía hacer Qué personajes castear eh, No tenía yo la madurez No, no tenía madurez como actor ni, ni como persona tampoco Como para también yo definirme ¿no? Y que, que esto, esto, esto A lo que me refiero es algo que es fundamental En el, en el crecimiento De un actor ¿no? Uno tiene que tener cierta madurez ¿no? o sea, A lo mejor nunca estás muy maduro ¿no? No, no, Pero sí tienes que tener cierta claridad ¿no? De qué es lo que tú puedes desarrollar en ti qué es lo que puedes explotar, qué es lo que quieres vender, ¿no? tú de ti, ¿no? Como actor, como en qué te quieres convertir. Mientras no tengas esa claridad, pues no vas a funcionar. ¿no? Entonces, pues esos eran los obstáculos en el inicio, ¿no? Que son obstáculos más bien personales, ¿no? De, 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 mi desarrollo. O sea que las puertas estuvieran cerradas, este, o que fuera, este, ¿no? Como este tema, ¿no? que está ahorita tan de moda y tan, este, que tiene que ver con la discriminación y que sí. Pues no, yo, yo no. ¿no? yo no, no, tuve, no tuve ningún problema con eso, ¿no? este Ahorita, lo menciono, me vino a la mente porque ahorita está el Frente Prieto, ¿no? Que es de Noch Huerta, Yalitza, Maya Zapata, ¿no? este, Mónica del Carmen, no Hernández, todos los todos los actores, todos los actores mexicanos este, morenos están como organizándose y así para hacer como todo un movimiento, y pues yo formo parte de eso, pero yo nunca he sentido esa discriminación, ¿no? Este, más allá de lo personal, nunca he sentido realmente ninguna barrera. O sea, lo único, o sea, lo único, porque, o sea, que podría yo decir en ese sentido, es como, pues sí, cuando estaba yo empezando, pues solo me daban incidentales en telenovelas, ¿no? O sea, como te dije hace rato, yo era el policía 2, ¿no? O el ratero 1, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no soy güero, ¿no? Y Ya. Pero pues yo tampoco quería ser el galán de la telenovela, ¿no? Yo tampoco quería, o sea, yo tenía otras aspiraciones, entonces... Ese tipo de cosas a mí realmente, pues no, para mí nunca, nunca hubo un obstáculo así como de externo que yo dijera, híjole, sentí que aquí se me cerraron las puertas o que aquí, pues no, ¿no? Más bien es un trabajo de, de paciencia, de claridad, de dedicación y de, y de tocar puertas, o sea, de, de tocar puertas, tocar puertas hasta que una se abra, ¿no? O sea, no todas las puertas se te abren inmediatamente, ¿no? ni tampoco tendrían por qué estar abiertas todas las puertas desde un inicio ¿no? creo <risa> sí es. no, o no, sea sí, tampoco tendría por qué ser eh, fácil ¿no? <risa> no, o sea pues, no, 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 o sea uno tiene que superar obstáculos ¿no? y básicamente eso era el asunto de mi desarrollo personal y de pues tocar puertas ¿no? y que se fueran abriendo poco a poco, o sea irme ganando la confianza de, de los castineros de los productores ¿no? Eh, de las diferentes, pues los diferentes ámbitos donde, donde puedes trabajar. Te tienes que ganar la confianza, ¿no? Con tu trabajo, te tienes que ganar la confianza, ¿no? Siendo puntual, haciendo bien tu tarea, ¿no? Y creo que eso sí. creo que eso es lo único que nos puede abrir realmente todas las puertas, ¿no? O sea, independientemente de, de cualquier tema que tenga que ver con. Pues con estas cosas, ¿no? De, de clasismo o discriminación o de. Estereotipos, ¿no? Que también la carrera de la, O sea, la actuación se rige mucho Con estereotipos, ¿no? También Entonces creo que eso es algo que uno tiene que Ir minando y picando Esa piedra poco a poco Con el trabajo, ¿no? Con el trabajo, con dignidad Y con claridad, ¿no? Y entonces creo que Las puertas se
0: abren ¿Y, y cómo te sentiste, Luis? Cuando las puertas se abrieron, ¿no? ¿Cómo te sentiste cuando llegan estos pues, primeros proyectos Como La ja la Jaula de Oro O Carmen Tropical eh, Los Ángeles eh, de Acero, también cuando llega Cine en Guanajuato, ¿cómo, ¿cómo te empezaste a sentir con eso?
1: Pues muy retado, o sea, yo me sentía, yo sentía que era, o sea, estaba... Esos eran, esos fueron mis primeros personajes en cine, ¿no? Que también son pequeños, ¿no? En, en La Jabla de Oro es un personaje incidental. Lo primero, la primera película en la que trabajé fue la de nosotros, Los Nobles, que pues desaparecí, ¿no? En la edición... Este, pues todo eso te estimula mucho, ¿no? O sea, lo que, lo que uno siente es, es que el reto es mayor, ¿no? Entonces dices, puta, ya me quedé en algo, ¿no? Es algo chiquito, pero ya me quedé, ¿no? Entonces es muy emocionante. Y, y, y dices, puta, pues lo tengo que hacer increíble para que, para que me vuelvan a llamar, ¿no? O sea, más bien es eso, ¿no? Sientes así como, pues te emociona. Sí, yo, yo, es que a mí me gusta mucho actuar.
0: Sí, 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 yo, yo, bueno, yo tenía oportunidad de ver tus proyectos y se nota que le metes mucho, mucha galleta a tu trabajo y que le, le, realmente lo haces con, con mucha pasión. Oye, y ahorita me comentabas, ¿no? Que empezaste con, pues con trabajos pequeños, pero cuando llegan estos papeles grandes, ¿cambia algo en ti? ¿Te sientes eh, diferente como actor o sientes que, que tu trabajo realmente ha rendido los frutos que estabas intentando cosechar?
1: Sí, o sea, cada vez siento más miedo, ¿no? <risa> cada vez siento más emoción y cada vez siento más responsabilidad y... Este, creo que eso es lo único que cambia, ¿no? O sea, también hay un momento que ciertas, sientes cierta seguridad, ¿no? Cierta confianza en ti, en tu trabajo, en tus herramientas, porque también es eso, poco a poco creo que uno va descubriendo las herramientas que uno tiene y vas descubriendo también, este, empiezas a jugar con tus limitaciones, ¿no? Entonces eso te hace también descubrir cuáles son tus capacidades. Entonces, en ese juego te apasionas, ¿no? y, y, y. Y pues vas descubriendo. O sea, creo que así es como va creciendo un actor, ¿no? En el juego con esas, con esas cosas. Vas creciendo. Entonces, eso es lo que cambian. O sea, cuando empezaron a llegar. O sea, bueno, Carmín Tropical, para empezar. O sea, Carmín Tropical llegó gracias a un taller de casting que yo inventé para tomarlo yo. <risa> y se lo encargué a. A Rocío Belmont eh, Que fue maestra mía de actuación en Casa del Teatro Y ella dirige castings De cine, hace castings para cine Entonces yo sabía Que necesitaba eh, Pues hacer o sea, yo Había algo que a mí me faltaba no Había cosas que A lo mejor yo no comprendía o Herramientas que me faltaban o, o información que yo no tenía con respecto a cómo funciona el cine, ¿no? O cómo funciona un proceso de un casting, o sea, qué es lo que están viendo, o sea, todo eso. ¿no? Entonces, reflexionando en, en lo que yo pensaba de cómo, cómo yo enfrentaba un casting, cómo me sentía, cómo salía del casting, este, ¿no? Porque pues, estaba tenso y me sentía inseguro, pues estaba verde, estaba chavo, ¿no? Entonces quería respuestas. Y entonces eso se convirtió en un taller de casting que me dio Rocío Belmont a mí y a algunos amigos. Y con un ejercicio de ese taller fue que yo conseguí la película de Carmín Tropical, <risa> por ejemplo, ¿no? Este, entonces, pues, te sientes... O sea, yo cada vez me he sentido más realizado y más realizado, ¿no? O sea, digo, sí, ¿no? Porque pues uno va apostándole, ¿no? O sea, tú tomas decisiones y dices, se me hace que es por acá, ¿no? Voy a intentar esto ¿no? y, y resulta que sí ¿no? O resulta que no Entonces intentas otra cosa Y vas cambiando de estrategia Y entonces eso es más o menos lo que yo he hecho Y eso a mí, para mí ha sido muy divertido ¿no? Y creo que también eso ha, ha formado parte En el hecho de que, de que Las puertas se me hayan ido abriendo ¿no?
0: Perfecto me, me parece muy interesante Como toda, toda esta historia Y hace un rato me comentabas algo ¿no? Me comentabas que, que tú no querías como ser el protagonista o que tenías otros ideales, ¿han cambiado tus ideales, esos ideales que tenías al inicio de, de, de tu carrera a como los tienes hoy en día?
1: Pues no realmente, más bien se, se abren más los horizontes, ¿no? A lo que me refería hace rato es que en ese tiempo que hacía yo este, esos incidentalitos en, en telenovelas, pues mi aspiración no era ser el protagonista de la telenovela, ¿no? o sea, yo nunca quise ser el güerito no, o sea, no, yo nunca quise ser el güerito fresa, ¿no? que se enamora de la tonta, ¿no? O sea, ¿no? Yo no quería hacer eso, ¿no? eso nunca ha sido mi pues, no, 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 eso nunca ha sido mi objetivo como actor para nada, ¿no? Yo tengo, pues se tengo otros principios, yo, yo no quise ser actor para ser figura de televisión tampoco, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo por eso creo que nunca tuve ningún conflicto de, de discriminación ni de, ni de nada de eso, ¿no? Porque, pues sí, ¿no? Yo, yo, yo quería ser el chacal, lo quería ser, ¿no? Entonces, pues creo que a lo mejor por eso yo nunca lo sentí, ¿no? Como lo han sentido algunos compañeros. Este, entonces, yo más bien me, me trataba de construir como, como alguien muy... Como alguien que fuera... O sea, como personajes, alguien con una imagen, una actitud, una personalidad que fuera lo más probable en México, ¿no? Creo que eso es lo que, lo que necesitamos hacer los actores, ¿no? Eh, construirnos este como personas lo más probables posible en nuestro contexto donde vivimos, ¿no? Porque entonces eso hace que haya más posibilidad de personajes para ti, ¿no? <ríe> o así es, como, así es como yo lo entiendo, ¿no? O sea, entre más probable sea mi imagen, entre más probable sea yo, es más probable que tenga trabajo, ¿no? Entonces yo me esforcé. Y como que pues trato o he tratado de que, de que sea así. Entonces ahora que ya tengo personajes y que ya empiezo a tener este, proyectos padres, ¿no? Y que este, pues ya, ya confían en mí, ¿no? O sea, ya, ya soy más sólido. Eh, pues los principios son los mismos, ¿no? A mí lo que me interesa mucho es, es representar a la sociedad en la que yo vivo, ¿no? Realmente. Y, y entonces hablar a través de la pantalla de temas, de temas que están ahí, que nos... Que nos hacen falta, que nos hacen daño O que nos pueden hacer crecer ¿no? y, y simplemente Pues poder, poder Darle rostro a, a esas historias Y a esas personas ¿no? Que pues generalmente eh, Pues están o, o, son, o son violencias Y, y, y conflictos y, y, y cosas que están Normalizadas y no deberían de estarlo ¿no? O, o son sectores Que están que están eh, oprimidos, ¿no? Entonces, pues, creo que por ahí es donde, donde a mí me corresponde trabajar y también, y también decir que no necesitas realmente nacer en un lugar de privilegios para, para conseguir logros y para hacer realidad tus sueños, ¿no? O sea, eso creo que también para mí es, es interesante, ¿no? Y también me apasiona. Entonces, bueno, creo que es, en realidad es una combinación de cosas, ¿no? Para, para poder este, ser actor y... Y pues armarla no son años Exacto.
0: oye y bueno tienes a mí me parece muy interesante todo esto de verdad eh, tienes tienes un, un carisma y una singularidad para contar cómo te apasiona la actuación que de verdad es, es único y algo que me gustaría saber un poco es eh, ¿cambió en ti o empezaste a notar como esta evolución dentro de tu papel En la actuación o dentro de tu proyección en, en, el, en el plano del entretenimiento Y a esto me refiero un poco a Tú notaste como un cambio Cuando empezaste a entrar a proyectos más grandes Como El César, ¿no? O Secreto de Selena, Narcos México Cuando llega tu, tu, tu protagónico en, en Bronco ¿Notaste un cambio en cómo Te trataba la industria del entretenimiento?
1: Sí, pues eh, Lo que cambia es que te toman más en cuenta ¿No? Eh, naturalmente, ¿no? O sea yo tengo una cosa que siempre digo que es, ahí se ve que no has triunfado ¿no? ¿No? Cuando, cuando no sé, de pronto vas a una alfombra roja ¿no? por ejemplo, cuando la jaula de oro fui a la alfombra roja, ¿no? con, con una amiga mía, me invitaron a la premier y este, pues no, pues la prensa no sabía quién era yo y la prensa es bien inmediata, o sea es, ¡ah! ¿ah? ¿no? así como, ¿no? dijeron, ¡ah! les Luis Alberti, no sé qué dijeron, ¡ah! No y se voltean y se ponen a escribir así y a platicar entre ellos y ahí te dejan así parado entonces ahí se ve que no has triunfado no <risa> me da mucha risa cuando ese tipo de cosas pasa porque me siguen pasando eh de pronto así este entonces o, o, o de pronto en, en los personajes para los que te consideran no este ahí tú puedes ir viendo no ese es como un parámetro ahí vas viendo cómo este, no o las fiestas a las que te invitan O cuando estás en las fiestas no Quienes se te acercan a saludar O sea, claro, pasan esas cosas Pero En realidad es que te toman más en cuenta ¿no? eso, es, eso es lo que cambia Poco a poco te van tomando más en cuenta Y creo que eso es para lo que también trabajamos tanto no eh, El objetivo Y de lo que se trata es, es de abrirnos Las puertas, no que se abran Los caminos para poder llegar tan lejos como podamos Y ya, ¿no? entonces este, entre más suceda eso, pues, pues más, ¿no? O sea, órale, pues bien, va, 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 ¿no? Y, y eso, pues, implica una, una responsabilidad, porque finalmente también cada vez hay más personas que tienen más expectativas con respecto a ti, ¿no? Tanto expectativas como también prejuicios, ¿no? Entonces, creo que, creo que eso es lo que cambia o eso es lo que ha cambiado en mí o lo que está cambiando en mí, ¿no? En, en este momento, en tiempo presente, ¿no? es como más conciencia de la pues de estas cosas, ¿no? O sea, hay que, hay, que, hay que tener los pies sobre la tierra y tener muy claro qué es, lo que uno, qué es lo que uno piensa, qué es lo que uno quiere, ¿no? Qué es lo que uno puede dar para sí darlo, porque finalmente eso es lo que esperan, ¿no? De, o sea, lo que la industria puede esperar de ti es que sí des lo que prometiste que puedes dar.
0: ¿no? Perdimos el... Hace un momento también me comentabas que, que a ti lo que te gusta de, de esto o, o por lo que haces también esto es como para darle voz a estos sectores oprimidos y, y a todos estos como cosas normalizadas que no deberían estar normalizadas. Pero me gustaría saber cómo has eh, logrado o cómo, o cómo te gustaría en un futuro lograr esta combinación entre lo comercial, entre el lado comercial de la actuación y este lado que, que se le conoce como más del lado de autor, ¿No? Que no que tiene como este yeah. este nombre por la cuestión, que toca estos sí. temas.
1: Pues mira, creo que eso es algo que, que hago, es algo que ya he hecho, ¿no? Creo que eh, por un lado es, pues, la manera en la que piensas la actuación y la carrera, ¿no? O sea, yo pienso que la actuación es una carrera muy diversa, ¿no? Que tiene varios ámbitos y que todos los ámbitos hay que, hay que desarrollarlos, ¿no? Y encontrar tu lugar en cada uno de ellos, ¿no? En el sentido de los proyectos comerciales, la televisión, que han sido realmente pocos, ¿no? O sea, han sido tres o cuatro series en las que he estado. Para empezar, pues, elegirlo bien, ¿no? O sea, tirarle a lo padre, tirarle a lo que tú sabes que, que es un proyecto en donde tú te puedes desarrollar como actor o en donde puedes contribuir al imaginario, ¿no? Desde otro lado, con otro tipo de personajes. Entonces, pues no... O sea, en el, en el universo de lo que es la televisión y, y los productos eh, que comerciales, hay un montón, hay toda una gama, ¿no? O sea, no es lo mismo los la barra de chistes de la televisión abierta no, <risa> no, o sea, no, no es lo mismo eso que, ¿no? que, que otro tipo de, de series que, que también se están produciendo ¿no? entonces creo que en, en todo ese universo hay que tener claro dónde es donde uno más puede encajar ¿no? y, y con los personajes que puedes llegar a conseguir ¿no? como, lo, como lo de Rosario Tijeras por ejemplo que, es, que fue un producto comercialísimo pero finalmente era era un personaje que, que quedó muy cerca de, de la realidad ¿no? de, la, de los chavos en México. Y que, y que sí, si, si, pues procuras, ¿no? También, también es eso. O sea, yo procuré dejar, dejar algo constructivo y algo bonito, ¿no? En el corazón de, de la gente que lo viera en sus casas, porque además pues la televisión abierta sí tiene un impacto. ¿no? Entonces creo que sí hay que entrarle para llegar a la gente porque si no, esa gente nunca puede llegar a ver tu trabajo y no puedes, no puedes dejar nada. En, o, sea, o sea, creo que hay que combinarlo eh, inevitablemente, ¿no? Y que conforme uno se desarrolle, poco a poco uno va a poder hacer proyectos eh, que tienen cada vez más, más y mejor contenido, ¿no? Y también, de plano, pues las cosas que, te, que me parezcan que es una porquería, pues no lo hago, ¿no? O sea, que yo diga, no, pues sabes yo no le voy a hacer eso a mi país, ¿no? Este, por esa razón, por ejemplo, también ya no seguí en, en Rosario Tijeras, ¿no? Y dije a mí no vas a revivir y yo, o sea, no voy a ser ahora inmortal. Yo no, yo no voy a decirle eso a, a, la, a la juventud de mi país. No le voy a decir que puede ser inmortal, no. Este, pues no, no. Entonces creo que va por ahí, ¿no? O sea, como más o menos uno tener claro un criterio y pues ir jugando con eso, ¿no? Y vas tomando decisiones. Hay cosas a las que no le vas a centrar hay cosas a las que sí le vas a centrar y, y pues tampoco ponerte, ponerse uno tan intenso, ¿no? O sea, creo que también en esta carrera hay que tener claro que no necesariamente todo lo que uno haga va a ser una obra de arte. ¿no? <risa> o sea, no hay que ser tan soberbios, no hay que ser, hay que ser humildes, ¿no? Y saber que, pues, o sea, estoy trabajando y vamos haciendo un poco de esto, un poco de esto y nos vamos construyendo para poder tomar me, más y mejores decisiones en el futuro, ¿no?
0: Exacto. Oye, y hablando de, de obras de arte, que, que esto te, te lo digo yo desde, desde este lado, eh, ¿cómo llega mano de obra? ¿no? Que es esta gran cinta para la cual este pues hiciste un estupendo, un estupendo, estupendo trabajo eh, y, ad, y además la combinación que hubo ahí ¿no? Entre la, los que no eran actores y tú. Sí. Y, ¿Cómo llega y cómo te sientes a recibir el, este premio que te dan por, por mano de obra? Mira, mano de obra,
1: mano de obra, fíjate, eh, yo tenía por ahí algún proyecto que en eso se canceló y de pronto estaba yo desempleado ah, y, este, y justo ese día me llamó David, me llamó David, mano de obra creo que es uno de los pocos o no sé si el único proyecto en el que no he tenido que hacer un casting antes. ¿No? porque además David tampoco, o sea, tampoco es que hubo un cast, ¿sabes? O sea, tampoco es que había una castinera haciendo castings para la película, ¿no? O sea, David y Michelle Franco este, trabajan diferente, ¿no? Entonces me llamó David porque se le había caído el actor que iba a ser a, a mi personaje, ¿no? Y entonces eh, pensaron en mí porque, pues, bueno, me, ya me conocían, habían visto mi trabajo, este, pues se encontraban en mí este, características que ellos pensaban que eran favorables para el proyecto. Precisamente por esta razón, ¿no? De que era el único actor, este, y él, aparte del personaje protagónico, con un arco dramático complejísimo, ¿no? Entonces, pues David y yo platicamos, me platicó del proyecto, me mandó el guión, lo leí. Me gustó mucho. Porque además en ese momento... Eh, un primo mío se estaba muriendo Justo igual que, justo así como pasa en la película Igualito, él era trailero Y este Y también igual no indemnizaron A, a, a su esposa eh, no Que ya tenía tres hijos Y estaba embarazada del cuarto en ese momento este Pues no, tampoco le indemnizaron Igual diciendo que, que, que porque estaba borracho no Y, y había sido culpa de, de unos policías que pusieron un retén sin señalamientos, ¿no? Entonces, por no matarlos, él se salió de la carretera y se mató él, ¿no? <risa> Entonces justo estaba pasando eso en ese momento en mi vida. <risa> Entonces, ya era, ya era mucha coincidencia, ¿no? O sea, yo, yo digo, no, es que ese personaje o sea, era el destino, o sea, era de, del destino era que era para mí, ¿no? Porque justo justo mi compañero actor que lo iba a hacer ya no lo pudo hacer y se tuvo que ir del proyecto y justo ese día yo me quedo sin trabajo, ¿no? <risa> Entonces, este... Eso sí me cayó del cielo, ¿no? Y este y pues ya hicimos la película y, y pues ahora me dan este premio, pues yo estoy muy contento, me siento muy complacido. ¿no? Este cuando vi la película en la pantalla, pues sí me sorprendió mucho. Y es que uno no hace <ríe> cuando tú estás cuando tú estás trabajando no sabes realmente cómo se va a ver, ¿no? <ríe> Entonces, pues le echas ganas, ¿no? Y haces lo mejor que puedes en ese momento. Y luego, bueno, pues ahí está el resultado. Entonces, siempre, siempre es una sorpresa. Y eso creo que también es algo que me gusta mucho en mi carrera, ¿no? que siempre, siempre hay incertidumbre. Siempre es, ah, no, nunca sé cómo va a quedar, ¿no? Digo, ay, qué manches, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo habrá salido esto? Y luego no te dejan verlo, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues lo haces con confianza y con entrega. Y, y pues resulta en esto, ¿no? Y, y, y con mis compañeros, con los chavos, con Horacio, con... Con Horacio, con Hugo, con... Me llevé muy bien, o sea, lo que hice yo fue... De entrada hablamos David y yo, ¿no? Y, y pues le pedí que no me dirigiera como actor, ¿no? Porque pues al ser yo el único actor con una carrera detrás, ¿no? Este, una oh. carrera pues además también incipiente, pues o sea, tampoco es que yo tenga una super trayectoria, ¿no? Entonces considerábamos que el más vulnerable era yo, ¿no? O sea, que de algún modo el que estaba en desventaja era yo. Eh, porque pues sí, ¿no? O sea, ahorita es ¡Ay, sí, mira! Ellos no estudiaron Y pueden actuar, ¿no? ¡Uy, qué talento Tienen! ¿No? Este y, y Pues se, se, todo, todo se diseña Para que para que Se pueda trabajar con no actores ¿no? Y al ser yo el único actor, pues yo podía estar Fuera de tono, ¿no? Podía estar raro Podía haberme actuado, podía haberme Sobreactuado, ¿no? Fingido ¿No? O sea, podía no insertarme, ¿no? Entonces lo que hicimos David y yo fue, fue trabajar conmigo de la misma manera ¿No? O sea, así como se trabaja con, con alguien que no es actor, así ¿No? Este Y David pues también me dejó muy claro que lo que Necesitaba de mí era eh, El ritmo de las Escenas, que las escenas llegaran a donde, a donde tenían que llegar ¿No? Y que existiera la complejidad En este personaje ¿no? Que Eso ya es un trabajo personal Que no tiene nada que ver con los chavos este, incluso, pues, ni con él, ¿no? Porque él ya escribió el guión, eso ya estaba ahí Y ya lo demás es un trabajo personal, ¿no? O sea, cómo yo analizo al personaje, cómo lo interpreto Y, pues, David, David lo iba construyendo conmigo de la mano en el set, ¿no? Igual que, igual que el personaje, igual que a todos los demás personajes, ¿no? O sea, él tenía muy claro qué era lo que quería ver Cómo eran las relaciones, cómo eran las situaciones Y él tenía muy claro cómo lo quería retratar, ¿no? Entonces, pues, consistió en generar la confianza con mis otros compañeros, eh, hacer una relación horizontal, nos hicimos amigos, yo conviví con él, se venían a mi casa, yo iba a la suya, ¿no? O sea, este, compartíamos muchas cosas personales, ¿no? Para construir esa amistad y esa, eso que tiene que estar en el fondo de, de la historia de estos, de estos amigos que trabajan juntos ¿no? en la película pues eso fue, ¿no? A partir de ahí a partir de ahí eso y la claridad que, que tuvo David siempre.
0: Y a partir de esto eh, ¿cambió en algo, algo en tu manera de, de crear tu trabajo? ¿O ha cambiado algo en tu manera de crear tus personajes? Y también, eh, no sé ahorita me comentabas al inicio de, este, de esta respuesta un poco el que cuando tú haces las cosas las haces sin pensar sin ver, ¿te has aprendido a criticar a lo largo de, de todos estos años también? Sí,
1: eh, pues mira, yo considero que... Pues sí he tenido un proceso bastante autodidacta, ¿no? Eh, yo me gradué de Casa del Teatro en 2006, ¿no? Aprendí a hacer teatro. <risa> teatro además con un enfoque muy comunitario y muy social. ¿no? Muy, muy, ¿no? Incluso... Es, no, o sea, pues sí, ¿no? Y luego eh, con lo que aprendí en, con Rocio Belmont, ¿no? Y lo que he aprendido en el set de, de todos mis directores de compañeros actores que me que me porque también los actores este que tienen más experiencia pues te dan consejos siempre ¿no? como que con todo eso yo he ido haciendo una manera he ido encontrando la manera en la que yo puedo funcionar y lo hago viendo mi trabajo también mucho o sea todo el tiempo veo porque a veces intento cosas, ¿no? <risa> o sea, yo sé, yo sé que estoy Intentando algo en alguna escena o así Entonces lo veo para ver cómo salió ¿no? O sea, digo, ah, mira, así funcionó Ah, entonces es por aquí Ah, no, mira, esto no funcionó, ¿no? A veces lo veo Y digo, ay, no manches veces <risa> digo, ay, no ¿Por qué no me dijeron, no? <risa> ay, no. Eh, y así, ¿no? O sea, lo voy viendo este, Y también veo qué es lo que ven Por ejemplo, mi familia o mis amigos ¿no? Cuando lo ven este, veo cómo lo ven, ¿no? O sea, digo, ah, mira, ¿no? O sea... Porque también es, difer es, es diferente tú ver, tú ver lo que tú hiciste a que alguien más lo vea, ¿no? o sea. Entonces veo cómo lo ven, cómo reaccionan, y entonces yo ahí voy sacando conclusiones, ¿no? Y también veo mucho a otros actores. O sea, también, o sea, cuando veo películas y así, veo lo que están haciendo los actores, ¿no? Como que trato de adivinar qué es lo que hicieron o qué es lo que están pensando en cada escena o en... O en algunos momentos, no lo veo y digo, ah, mira, ya, ya sé lo que está haciendo. Y entonces, digo, según yo, ¿no? <risa> ¿no? también Como que adivino, ¿no? Porque digo, ah, ya sé, según yo. Y entonces, a la siguiente que puedo trabajar, voy y lo intento. ¿no? Y entonces, luego, ya, ya que lo hice, voy y lo veo. Y entonces ahí voy, a, ahí, así es como he ido creciendo también, yo. ¿no? Y pues eso sí, sí, sí exige que seas muy crítico, ¿no? Que es diferente a muy criticón, ¿no? O sea. Hay que como pues sí eh, trato de ser objetivo ¿no? porque además también yo en cada escena sé perfecto qué era lo que estaba pensando en ese momento ¿no? yo sé perfecto qué era lo que estaba intentando, qué fue lo que me pidió el director qué fue lo que me dijo cómo me estaba sintiendo, yo sé, yo soy el único que sabe qué es lo que estaba pensando realmente ¿no? o sé perfecto cuáles fueron las operaciones mentales que, se, que usé esta vez para ponerme en situación que son distinto, que es distinto a lo que hice en otra ocasión para ponerme en situación, ¿no? O sea, también hay mecanismos que son diferentes. Entonces, solo yo sé y, y cuando lo veo, trato de recordar y digo, ah, claro, es esta toma y, y aquí hice esto y estaba yo pensando en esto. Claro, y aquí lo que hice fue esto. Ah, eso sí me funciona, ¿no? Porque entonces yo ya voy viendo, ya voy viendo qué es lo que me hace a mí poder actuar, ¿no? Entonces, sí, sí, sí he tenido que ser muy crítico para poder crecer.
0: Luis, y ya para terminar me gustaría hacerte tres preguntas que son un poco de cajón tanto del podcast como de spoiler, entonces la primera es un poco enfocado a ¿cambiarías algo de la carrera que tienes hasta ahora? ¿o harías algo diferente? ¡Ay!
1: No sé, yo creo que yo creo que haría más teatro, ¿eh? Yo creo
0: que no hubiera dejado eh,
1: por completo el teatro tal vez.
0: Muy bien, ¿se te gustaría seguir haciendo teatro Sí, digo, de
1: hecho, ahorita voy a regresar justamente, ¿no? Ahorita ya tengo un proyecto que voy a estrenar en enero. este, Pero creo que sí, atender eso un poco más, ¿no?
0: Perfecto. Oye, y bueno, eres de verdad un actor muy talentoso porque tienes cualidades que yo creo que no muchos actores tienen. Pero, ¿qué talento te gustaría tener que no posees?
1: ¡Ay! <coughs> ¡Ay, destreza!
0: Destreza, o sea, destreza en general
1: Sí, 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 en general creo, Sí, 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 como más habilidad eh, física ¿Sabes? A lo que me refiero, como más este Sí, no soy tan hábil físicamente
0: O sea, a pesar de que andas en zancos, no te consideras hábil físicamente
1: <risa> Sí, me refiero a que Bueno, no, me refiero a que, o sea por ejemplo, yo no puedo hacer malabares, por ejemplo o no puedo jugar un deporte, ¿no? O sea soy, soy un poco torto. Sí, sí, me, sí, necesito más destreza. Muy bien. Sí, Oye, de y, y ya por último, esta no, sí. No por una cosa de destreza, sino porque como me daba, como me daba mucho miedo caerme, entonces me obligaba... A, <risa> así fue como aprendí. Entonces me obligué a, a, <risa> a subirme. ¿no? Y luego ya me gustó, pero... Pero creo que no se necesita tanta destreza para eso. ¿no?
0: Yo creo que se necesita muchísima destreza porque, <risa> bueno... Yo en esas cosas no duro ni dos segundos O sea, por más que practique <risa> sí, creo yo.
1: Sí, pero me daba tanto miedo caerme Que pues no, entonces no me caía ¿no?
0: Y ya para finalizar, yo creo que esta es un poquito Complicada Pero, ¿qué dos películas Y qué dos series de televisión Crees que todo el mundo debería de ver? Uy
1: Ay
0: No, si sí está difícil
1: este, dos películas que todo mundo debería de ver. Ay, eso sí, no sé, eso es, Hay muchísimas, pues hay muchas series que te pueden gustar, pero de eso a que todo mundo tendría que verlo, pues no sabría ni qué criterio sí, decirte.
0: Puedes hacer tu autopromoción, no importa.
1: <risas> ah, sí, las mías, wey. No. Este, mira, a mí me gusta Deja de pensar, ¿qué series? Series, no sé. Yo creo que las series que todo mundo tendría que ver son las que todo mundo ha visto,
0: ¿no? Muy bien.
1: Sí. Y películas. ¡Ay! ¿Qué película me traumó así como. La de. Ah, ¿sabes cuál? La otra, la otra vez me preguntaron para una, para una entrevista y dije la de I Stand Alone. ...de Gaspar Noé... ...es una película fuertísima... ...que tiene un personaje... ...bastante interesante... ...el personaje protagónico... ...es un personaje bastante interesante... ...con una forma de pensar bastante... ...bastante intensa... ...eso... ...creo que, creo que es eso... Eh, ...y tal vez... Eh, eh, ...por ahí... ...alguna de Buñuel, ¿no?... ...tal vez... Sí, no creo que hay que ver alguna de buñuel y una de un contemporáneo, ¿no? El ángel exterminador,
0: perfecto, ¿No? está perfecto, me, me gusta, me gusta, me gusta esa idea, me gusta mucho,
1: no, algo así, algo así, pues es que hay millones de películas, ¿no? Que pues la banda
0: sí, debería ver perfectísimo, Luis pues te agradezco muchísimo el que te tomaras el tiempo para tener esta entrevista conmigo, eh, sabes que te considero un gran actor y que te deseo muchísimo éxito en todo lo que, lo que venga en tu, en tu futuro, órale no muchas gracias a ti por, por el interés y el espacio perfecto, muchísimas gracias Luis llegamos al final de perdimos el guión